0: 時刻は7時26分です。TBS ラジオまとめて土曜日。ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせて。今日はスクリーンレスメディアラボリサーチフェローで上西大学助教の塚越健二さんに生成系 AI の大流行の中、日本の立ち位置はどうなるのと題してお話を伺いますが。はいチャット GPT ですかそうですすかそうね、はい、実はあの
1: 前回出演させていただいた2月のときもまあ、チャット GPT とか生成 AI の話をしたんですよね。はい、なんだけど、まだまだ注目度が衰えないということで、日に日にこうリスナーの皆さんも名前を聞くことが多いと思うんですよね、はい、チャット GPT とかね。うん、でこれまあ先週のの日日曜日の、あのー TBS の「ですね文化系トークラジオライフっていう番組でもいろいろ扱ったんですけれども、えー、今回はですね、まあ、著作権の問題からちょっとお話ししようかなと思うんですよね。はい、今その文章だけじゃなくて画像も生成してくれるこ、うんまあ、れ去年の夏から大流行りしたものがあって、はい、その生成 AI ってさまざまな文章や画像を学習してるので、うん、簡単にパクったパクリの画像とかほとんど同じなんだけどちょっと構造を変えたりとかっていうような。えーえーとまあ、複製ができちゃうってことなんですよね、はいで、イラストレーターさんを中心に作品がパクられてしまうとか、うんうん、あるいは簡単に画像を生成できるので、イラストを買い叩かれて、はい、ものすごくその生活が厳しくなるっていう、まあ、海外なんかでよく最近、議論されてるんですけど、そういったケースもあるんですよね、えー、なので結構、イラストレーターさんや漫画家さんで一緒に作っているクリエイターと AI の未来を考える会っていうのは、うんまあ、団体があって、ちょっと前にも会見してですね、うんまあ、著作権。その成績 AI 使うんだったら、はい、その例えば、これはもう AI で作ってますということを明示してとか、ですね,ねあるいは元のデータを使ってるんだったら、著作権者にある程度支払ってくださいとか、はいまあ、そういう提案なんかもしているんですよね、ねでやっぱり確かにその著作権を考えると、あるいはその経済的な問題を考えると、はいまあ、対策も必要かなというところで、じゃあ、日本はどうしてるのかっていうことを考えるときに、はい、海外と比較してみようと。はい思うわけですね海外は
0: 結構、規制が厳しいってね、うん、よく言われますよね、うん、そうなんですね、は
1: いで、海外で議論、特に一番厳しいのが EU なんですよね、はい、EU はですねこの AI がいろいろ学習しちゃう問題、2019年に学術目的の場合は、まあ、いろいろ使ってもいいんだけれども、うん、それ以外の分野では、例えば希望すれば、ですね、はい、自分が持っている著作物、はい、自分が著作権を持っている画像とかを AI に学習させたくない場合は、ですね、はい、オプトアウトという制度を。作りなさいと言われてますオプタートっていうのは、はいまあ、自分が持ってるイラストはその、えー、AI には勉強させないでくださいというふうに,、まあ、そういうふうに言って,そうってん、はいうん、例えばジブリとかね、はい、ジブリっぽいもの、たくさん作れちゃうわけですよ、はい、だからあの、まあ、ジブリのものは多分学習させないでくださいっていうふうに、うん、EU であれば、まあ、そういう制度を作って、できないようにするっていう感じ。そうするとその、はいあのパクリができなくなるっていうことですよね、タッチが似てくるのができなくなるようなものがあったりする、はい、これ、EU です、はい、アメリカの場合はですね著作権著作物に関しては、フェアユースっていうですね公正な使用って呼ばれる規定がありまして、つどつど著作権の問題あるかないかって議論されてるんですけれども、現在もアーティストの方が AI 企業を訴えてまして、はい、それも含めて議論が進んでいるという感じなんですね。うん、
0: そんんなな中日本はどううでしょう
1: 実はね、はい、日本って結構その、例えば EU とアメリカの様子を見て、日本は立ち位置を決めるっていうのが、まあ、基本的な定番だったんですけれども、実はこの分野ですね、はいえ、かなり規制が緩い、アメリカと EU と比べてもき緩いし、しかもそれを自分たちで割と進めてきたっていうです
0: ね、この間だったの、あの,だったのオープン AI の CEO のアルトマンさんが、まず日本に来たじゃないですか。はいうんうん、だからもううう日本って多分そういう国だろうと、多分ん、見込まれてますよね、期、はいそ,ね、そ,<笑>そう
1: そう、実はそう,そうなんです,、ね、ですよね。言う通りなんです。実は日本はですね、2018年に著作権法を改定しまして、はい、著作権法 30, の4 30条の4っていうのが定めまして、はい、簡単に言うとですね、あの学習するんであれば、はい、AI は著作物だろうがなんだろうが、自由に学習することができるっていうのが、もう法律で決めてるんですね。うん、なのでイラストレーターの方が、はい、もうやめてくれ、自分のは勉強しないさせないでくれって言われても、問答無用で、はい、え勉強させる。AI が学習すするのは合法なんですよ<笑>つまりデータ天国といいますか、はい、AI とかあのデータを扱う企業さんにとっては、ですね、はい、天国、何でも勉強あの学習できちゃうからっていうことで、おっしゃったように、オープン AI、チャット GPT 作ってる会社の CEO が来てね、岸、は、田、い、総理とかとがっちり握手みたいなのも、ですねそうそう、はいまあ、ある種、EU とか規制厳しいけど、はい、日本だったらいくらでもこう勉強できるからっていうところもあって、一番最初に日本に来たっていうところがあるんですよね。はいうでとはいえ、やっぱ厳しいは厳しい、特にあの著作権を持ってる人にとっては、簡単にパクリをどんどん作れちゃうと、はい、なので、じゃあどうすればいいかという時に、うんうん、今、日本で議論されているのは、生成 AI って人間がこうってなんか作ってって、じゃあ例えばジブリっぽいものを作ってって指示をすると、はいはい、文章で書くんですよね、うんうん、でこれを創作起用、つまりその AI, <笑> AI が、にえっと、人間が指示をして書かせたのでつまりこれは人間が書かせたっていうことになるということで、はいはい、その作った人間をあるいは企業をその創作企業創作に関わったってことで訴えることができるんじゃないかなんていう議論も進んでるんですよね。はい、でなんだけれども、はい、難しい点は、はいパクリかどうかって判断、もそもそも難しいんですよ。難しい。は歌詞とか、はい、例えば、うん、アイディアとか、イラストが似てるって、どっからどこでパクったって言えるのかって、これ、そもそも議論になるところなんですよね。ねなので、いかに AI が、その、似たものを作ってるって言っても、そもそも難しい中で、じゃあ、その、人間の側が指示をしたっていうことで、うんうん、そう訴えるにしても、判断、かなり難しいっていうことで、はい、やっぱりですねあのクリエーターにとっては、はい、やっぱり著作物を持っているクリエーターさんにとっては、ちょっと厳しいところもあるのかなというふうにも思うわけですよね
0: 今日のその表題にある日本の立ち位置はどうなるのっていう観点で言うと、うん、塚
1: 越さんどう見てますそうですね、はい、先ほど申し上げた通り、やっぱり EU とかアメリカ、海外に比べて非常に緩い。はい、緩くいこうと思っている、はいうん、そういう問題があっても、基本的には学習はさせようと思ってますし、うん、先月、ですね G7 のデジタル技術に関する会合でも、ですね、はい、やっぱり日本は欧米に比べて積極的にデータ活用させようという意思が見て取れるというのは、はいまあ、報道ベースでもそういうふうに言われている。はい、というのも、やっぱりその IT 革命に日本は出遅れてしまったと、はい、それでこの30年間の停滞がある、はい、でチャット GPT をはじめとした先生、下手したらものすごい、第何個の革命かっていうぐらい、うん、あの特にインターネットに次ぐぐらいすごい発明だとも言われているので、はい、早めにそのみんなが勉強できるようにして、産業育成、早くこう使えるようにしようっていうことをやっぱり恐らく考えているっていうこともあって、ですね、えーはい、あのそういう意味ではあの、日本は独自の位置にいるっていうふうに考えることができるんですね。うん、で、じゃあどうすればいいのかって話なんですけれども、はいまあ、欧米と比べた時の日本、あるいは東アジアの特徴って、うんはいやっぱりそう、ね、機械に対してフレンドリーなんですよね
0: 。と言いますと欧
1: 米の人って、うん、例えば生成 AI に何かこう指示をするっていうときに。はいはいその機械と人間は違うもんんだって区別するんでするで、はいはい、宗教的な観点からってキリスト教の観点からも、うんえー、神が人間を特権的に作って機械っていうのは、うんまあ、人間のしもべというかね、はいまあ、そういうものですからとにかく指示をしてこれを作りなさいっていう感覚なんですけれども、うんうんはいえー、日本は、えー、矢をよろずの神が宿ってると言われてるので、はい、ドラえもんよろしく、はい、その喋ってくれる AI とかって、はいはい、なんか親しみを感じて、はい、もともフレンドリーにこう機械とやり取りをするっていうのも、やっぱある種の特徴なんですよね。動
0: 物の形をしたロボットとかね。そうそうそう,そう、う。相棒とかですよねですで
1: す。で、やっぱり Bing っていう検索エンジンに、はい、チャット g p t っていうかその、はい、AI をこう搭載しているんですけれども、はい、やっぱりかなり日本はね、チャットをたくさん使ってるっていうのも分かってるんですよね。はいはいはい、日本人は結構フレンドリーにコンピューターと話すっていうのがあったりする。はい、であとは日本の特徴としては、二次創作の文化ですよね。その著作権の問題、もちろんあるんだけど、やっぱりその同人誌とか、そのアニメの二次創作っていうもので、そのアニメとか、ああいうこう文化って、その二次創作文化もまあ、ある程度許容するっていうことで大きくなったって歴史があるわけですよね。はい、そうしてみると、著作権は。でもね、やっぱり著作権者の権利を守らなきゃいけないっていうことは、とっても大事な論点である一方で、はい、その。欧米と比べてえ、まずは結構フレンドリーな感覚、うんえーと、機械に対してフレンドリーな感覚を持ち、うんはい、かつその二次創作みたいな文化があったりする、ただ二次、はい、あるので、はい、こ,これがうまいことマッチすると、はい、もしかするとしかもその規制が緩いので、うま、ん、いことマッチすると、もしかしたらこういう AI、成績 AI、新しい AI を使って、うん、その、著作物というかイラストとかだけじゃなくてですね、はい、コンピューターと人間がいろんな話をする。今注目されてやっぱ介護なんですよね。介護の領域で。はいはいその自然にあの話を返してくれるコンピューターがいると、会話がとにかく楽しいと、それがある種の認知症の予防になるとかですね、そういう領域で、介護領域とロボットを合わせたものは、日本はいいものを作れるんじゃないかっていうふうに議論されてるし、これ、世界中高齢化するんで、そういったあの介護とロボットって結構注目されてる部分なんですよね。こういういのもしかしかたらできるんじゃないのかなというふうに、個人的には思うんですけど、はい、ただね、あの最初に言ったような著作権者、うんね、あの権利を持っている人を、うん、の権利をどこまで守れるのかっていう、はい、これ結局、えー、世界中どこでもそうなんですバランス問題なんですよね。えー、ただ、皆さん考えてほしいのは、まあ、日本のある種の文化と、うん少なくとも皆さん、ほとんどこの方、知らないと思うんですけれども、日本は実はかなり規制緩く、独自の路線を今、突っ走ってるっていう状況を、よく見るにしても、悪く見るにしても、うん、日本、こういう状況にいるんだってことは、ですねちょっと知っていただけると
0: いいのかなというふうにも思うんですね。うん新たな産業に産業育成につながっていくんですかねどうなんですかね,ねこれはね
1: ちょっとね注目ずっとね気をつけて見ていかないといけないなとも思ってるんですよね
0: 、うんうん、話し相手になるっていう感覚はねなんとなくわかるんで
1: わ、ね、かりますね,ね確かに、うんうんうん
0: 、さあ今日は塚越さんに生成系 AI の大流行の中日本の立ち位置はどうなるのと題してお話を伺いました今日のゲストコメンテーター、スクリーンレスメディアラボ、リサーチフェローで、上西大学助教の塚越健治さんとはここでお別れです。塚越さん、ありがとうございました。ありがと
1: うございました。